0: Und entspann dich. Bonjour, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auf die heutige Episode. Und zwar geht es heute um Explosionen. Was passiert, wenn wir ausrasten? Ich habe mir das Thema genommen, weil ich denke, es ist einfach ein hochaktuelles Thema. Und mit fast allen Müttern, mit denen ich spreche, kommt immer wieder dieses Thema was mache ich nur, dass ich nicht mehr so ausraste, so schnell ausraste? Und warum raste ich überhaupt so schnell aus bei banalen Dingen? Und genau darum soll es heute gehen. Also es geht um die Frage, was passiert eigentlich bei mir, wenn ich so ausraste? Und wir sprechen über Reize, die uns triggern und unsere möglichen Reaktionen. Wir sprechen auch darüber, wer in uns eigentlich ausrastet. Und wir kommen auch ein bisschen zu sprechen auf die inneren Anteile und das innere Kind, was in der nächsten Episode dann noch viel ausführlicher besprochen wird. Es wird heute also spannend, das ist viel Inhalt. Ich hoffe, er bringt dich weiter, ich hoffe, es macht dir Spaß. Und ja, los geht's! Ich möchte heute ein bisschen mehr in die Tiefen unserer Reizreaktionsmuster eintauchen. Ich hatte in der letzten Woche das schon erwähnt, und da ging es so ein bisschen um die Achtsamkeit, wie wir sozusagen die Achtsamkeit als einen Puffer benutzen können, um eine, ja, eine kleine Pause zwischen Reiz und Reaktion einzulegen. Das heißt, um ein bisschen innezuhalten, bevor wir dann bewusster und angemessener reagieren. Jetzt wirst du sagen, ja, wenn das so klappen würde, wäre ja super, ja. Ganz genau. Mir ging es ganz, ganz, ganz lange so, dass ich es nicht geschafft habe. Und bei ganz banalen Situationen, jedes Mal, wenn mein Sohn irgendwie Nein gesagt hat, will ich nicht oder auch mal du blöde Mama, dann war ich sofort auf 180 und bin ausgerastet und habe nicht angemessen reagiert. Und im Nachhinein habe ich dann überlegt, so sag mal, warum hast du eigentlich so reagiert? Das war doch Pillepalle Und du warst wie ein trotziges Kind dabei. Und dann war mir das auch irgendwie peinlich im Nachhinein und es fiel mir schwer, dennoch mich zu entschuldigen bei meinem Kind und ich habe mich geschämt und ja, ich glaube, das war auch absolut ein Faktor, der mich Richtung Burnout geführt hat. Überall heißt es, erst mal tief durchatmen und dann die richtige Reaktion wählen. Und das macht auch Sinn, das empfehle ich auch, dass wir das üben Wirklich erstmal, mein Kind hat Nein gesagt und dann wirklich erstmal, pff, erstmal atmen. Oder es kann auch helfen, die Position zu wechseln, sich einfach umzudrehen, einmal im Raum herumzuschauen, was sehe ich gerade. Einfach nur, um dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, da kurz einen anderen Fokus zu finden. Es kann auch helfen, in die Beobachterrolle zu gehen, also wirklich ganz neutral zu beobachten, was ist eigentlich gerade passiert. Das kann manchmal helfen, ja, in manchen Fällen kann es helfen, aber es kann auch durchaus sein, und bei sehr, sehr vielen Personen ist es der Fall, dass das eben doch nicht so richtig funktioniert und auch mit Übung nicht so richtig funktioniert. Und deswegen möchte ich heute nochmal ein bisschen genauer auf dieses Reizreaktionsmuster eingehen und schauen, ja, dass wir das so ein bisschen entdröseln können und ein bisschen schauen können, was spielt da eigentlich alles mit rein und was sorgt dafür, dass wir wirklich so ausrasten, wie wir ausrasten? Es gibt also den Reiz. Der Reiz kann ein ganz banaler Kommentar meines Partners sein oder eine Tätigkeit auch oder eben ja, irgendwie eine Bekundung deines Kindes, die in dir etwas triggert oder eben eine Reaktion hervorruft es kann auch eine Nachricht sein, es kann auch im Prinzip eine Facebook-Nachricht sein oder in den Nachrichten, was dich wahnsinnig wütend machen kann. Aber in den meisten Fällen ist es wirklich ein direkter Kommentar deines Partners oder deiner Kinder oder auch ein Kollege kann das super gut triggern, ähm, dein Chef. Ne? Also da ist alle, alle Möglichkeiten vorhanden. Die Reaktion. Du reagierst auf bestmöglich für dich in diesem konkreten Moment. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöde, denkst du, nach dem Motto, hallo, bestmöglich ist das bestimmt nicht, aber jawohl, so ist es tatsächlich. Auch wenn du schreien solltest oder wirklich womöglich noch viel mehr, es ist für dich die bestmögliche Reaktion in diesem Moment. Und deine Reaktion kommt meistens prompt, wie aus der Pistole geschossen, richtig? Wenn sie besonnen kommt, dann bedeutet es, dass du alle deine Kräfte ganz gut beisammen hast und ausgeglichen bist. Und dein Verstand volle Kontrolle hat über dich sozusagen oder über deine Reaktionen. Das heißt, dein Verstand kann dann vernünftig abwägen, wie du reagieren solltest als erwachsene Mutter zum Beispiel. Dann haben wir noch das Gehirn. Also, was passiert im Gehirn? Das Gehirn ist ja nicht blöde und das weiß ich richtig gut zu helfen. Es hat nämlich über viele, viele Jahre gelernt, alle möglichen Situationen schnell und vor allen Dingen effektiv zu bewerten und dann auch ähm, Lösungen zu finden. Ob die Lösung jetzt clever ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. In unserem Gehirn, gibt es das limbische System. So zwischen unseren Ohren kann man sich das vorstellen, auf der Höhe. Das ist sozusagen unser Steinzeitmensch-Anteil im Gehirn. Und dieser Teil entscheidet, ob du etwas als Drohung, als Gefahr wahrnimmst oder nicht. Das heißt, dein Gehirn wird ganz schnell in einen Flucht-, in einen Angriffs- oder Starre-Modus versetzt wenn Gefahr droht. Stell dir also vor, dein Kind schreit dich an und dein limbisches System sieht einen Säbelzahntiger vor dir und dein System macht, wow, ich greife dich jetzt an. Ja, manchmal denken wir tatsächlich, dass unser Kind ein Säbelzahntiger aus der Steinzeit ist und uns bedrohen könnte. Und dieses wow machen wir ganz schnell, indem wir eben Zurückbrüllen, schimpfen, eventuell auch schlagen, also sozusagen in den Angriff gehen. Und damit verbannen wir die Gefahr, klar. Jetzt ist es aber auch noch ganz spannend. Dieses limbische System reagiert manchmal stärker und manchmal weniger stark. Und warum ist das so? Unsere körperliche und psychische Verfassung spielt eine ganz, ganz große Rolle bei der Reaktion. Also stell dir vor, dein Akku ist aufgeladen, du hattest gerade eine ausgiebige Special-Me-Time-Mama-Zeit oder du hast seit langem mal wieder richtig ausgeschlafen oder es sind einfach viele Bedürfnisse gerade erfüllt für dich und du fühlst dich wirklich ja wie die Ruhe in Person, dann kann ein Nein deines Kindes durchaus möglicherweise gar keine große Reaktion hervorrufen weil dein lymbisches System das nicht als Stress ansieht. Wenn unsere Stresshormone allerdings schon im Körper sind und ordentlich produziert werden und das eventuell auf ganz, ganz, ganz lange Zeit, das heißt, du lebst eigentlich über Tage, Wochen, Monate im Stressmodus, dann ist dein lymbisches System permanent in diesem ja, eigentlich in diesem Angriffsmodus so, oh, oh, da könnte gleich wieder der Säbelzahntiger auftauchen, uh, Vorsicht, aufgepasst. Das heißt, bei jedem kleinen Triggerlein könntest du sofort ausrasten. Einfach, weil dein System schon völlig überlastet ist und in Alarmbereitschaft ist. Und wenn du mal in die Steinzeit zurückdenkst, dann kam der Säbelzahntiger ja auch nicht ständig. Das heißt, er war vielleicht da und dann war er aber auch wieder weg. Und das System des Menschen konnte sich wieder beruhigen und alles wieder runterfahren, ist alles wieder gut, ich bin hier in meiner Höhle, es kann mir nichts passieren. Und heute ist das aber eben leider nicht so. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erklären, ne? <lacht> unter wie viel Stress viele Mütter von uns stehen, permanent und einfach keine Chance haben, da so richtig rauszukommen. Deswegen ist ja auch dieser Podcast da, dass wir uns einfach ganz, ganz viel um unsere Selbstfürsorge kümmern, damit diese Stresshormone eben nicht überhand nehmen. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Ausnahme. Ich dachte nämlich auch, gut, wenn ich jetzt eine Stunde meditiert habe oder Yoga gemacht habe oder gerade mal eine Stunde spazieren war, dann bin ich ja jetzt aufgeladen für den ganzen Tag. Und dann passierte es, dass ich irgendwie eine Stunde vielleicht nach meiner tollen Auszeit doch wieder ausrastete. Und das wegen einer Kleinigkeit. Und dann ärgerte ich mich wieder so sehr darüber, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein. Ich bin doch jetzt verdammt noch mal erholt und ausgeruht. Jetzt habe ich meditiert, ich bin total zen und raste wieder aus. Einfach so von jetzt auf gleich. Ja, du siehst schon, es ist nicht alles so einfach und doch ganz schön komplex. Also, wenn du merkst, dass bis hierhin wirklich alles nicht so richtig hilft, dann kommt jetzt noch ein letzter Versuch, um dein Reaktionsmuster zu erklären. Und das ist meiner Meinung nach der komplexeste, spannendste und vermutlich auch hilfreichste Versuch zugleich. Es scheint da also doch noch so ganz besondere Triggerpunkte in uns zu geben, die uns immer weiter ärgern. Und wenn du bei vollem Akku eventuell mal nicht gleich zum Speer greifen willst, um den Säbelzahn, Säbelzahntiger zu töten, so hinterlässt das Verhalten deines Kindes oder vielleicht Partners oder Kollegen, Kolleginnen, doch einen bitteren Geschmack in dir und es grummelt tief in dir und es brodelt und es trotzt, es weint oder es schreit vielleicht auch jemand in dir drinnen und du hast das Gefühl, nein, da ist irgendwas, was mich da nicht in Ruhe lässt. Hier sprechen wir von deinem inneren Anteil, von einem inneren Anteil, der in dir drin ist, denn du bist ganz sicher viele, viele Teile, die Arbeit mit den inneren Teilen, auf die komme ich auf jeden Fall nochmal in einer Episode ausführlich zu sprechen. Heute möchte ich einfach nur so viel dazu sagen, dass ja für mich diese Arbeit mit den inneren Anteilen sehr, sehr viel bedeutet. Ich finde sie extrem spannend, ganz ehrlich. Also ich könnte da stundenlang mich mit beschäftigen und weiterlernen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele Ansätze dazu. Aber diese Arbeit erscheint mir auch sehr, sehr plausibel und sie macht, macht für mich sehr viel Sinn und ja, so ganz nebenher ähm, bereichert sie auch ein bisschen mein Theaterherz, weil es hat so ein bisschen was von, nicht Schauspiel, aber so ein bisschen was von Darstellerischem vielleicht. Ich hatte ein Einzelcoaching letzte Woche und da begann die Frau, die ich am coachen war, in Details zu erzählen, wie sich ein Konflikt mit ihren Kindern zugetragen hatte. Und plötzlich sagte sie mit einem Lächeln, das ist jetzt eigentlich total absurd, dass ich mich deswegen aufgeregt habe. Ich verstehe das jetzt schon gar nicht mehr, warum ich da so ausgeflippt bin. Und das sagte sie wirklich, ja, es war so eine Erkenntnis nur, hä, warum, wie so ein trotziges kleines Kind bin ich ausgeflippt, nur weil die Kinder da ein bisschen Dreck auf den Boden gemacht haben. Und diese Erkenntnis ist es genau, wenn du diese Erkenntnis hast, dass du wie ein trotziges kleines Kind reagierst, dann kannst du dir fast sicher sein, dass das nicht du bist, die da ausrastet, sondern etwas in dir drin, also wirklich ein Anteil in dir drin, der sich da so richtig auf den Schlips getreten fühlt. Und es ist nicht du, die erwachsene, besonnene, reflektierte und vielleicht auch belesene Mutter in gewaltfreier Kommunikation oder bedürfnisorientiert Entziehung oder Aware Parenting oder was auch immer. Denn nur weil wir das Wissen im Kopf haben, heißt das leider längst nicht, dass wir uns dadurch nicht triggern lassen. Es ist also wirklich etwas, was ja außerhalb unserer Kontrolle liegt – und ich habe auch lange, lange Zeit gedacht, jetzt habe ich doch alles gelesen und studiert und jetzt weiß ich doch, wie ich reagieren muss im Konflikt oder wenn mein Kind Nein sagt. Und es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Und das ist ein weiterer Indikator für dich, wenn du merkst, es klappt einfach nicht, obwohl du schon so viel gelesen hast und obwohl du schon in Gruppen warst und ja, also wirklich alles eigentlich schon gefühlt getan hast, um dein Kind zu verstehen. Und trotzdem rennst du immer wieder gegen diese ja, Schranke irgendwie. Das heißt, du bist nicht deine Wut und du fühlst auch nicht deine Wut. Zumindest nicht alles in dir fühlt diese Wut. Und du antwortest auch nicht als Ganzes, sondern eben nur ein Teil in dir. Und dieser Teil hat sozusagen in dem Moment das limbische System im Griff. Es gibt jetzt ganz verschiedene Ansätze, hatte ich schon gesagt. Ähm, da geht es um die inneren Teammitglieder, zum Beispiel Friedrich Schulz von Thun hat da ein ganz tolles Konzept gemacht, was ich auch sehr, sehr toll finde, zur Selbstreflexion, also wenn du da Lust zu hast. Oder es gibt auch das Internal Family System, da geht es um Beschützerteile und die Verbandenteile. Dann gibt es noch die bekannte Transaktionsanalyse, hast du vielleicht auch schon gehört. Da geht es um das Erwachsenen, Eltern und Kind, ich. Also wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall nochmal in einer Episode zu sprechen drauf kommen. Einfach, weil es so unglaublich spannend ist. <lacht> so, ein innerer Teil, jetzt kommen wir aber endlich mal dazu, der gerade in vieler, vieler Munde ist. Und du wirst es dir vielleicht auch schon denken, du hast es vielleicht auch schon gehört. Vielleicht hast du auch schon Erfahrung mit diesem inneren Teil gemacht. Er ist wirklich gerade in der Persönlichkeitsentwicklung in allen Programmen, glaube ich, zu finden. Ähm, hat ganz viel mit Glaubenssatzarbeit zu tun auch in vielen Elternprogrammen wird er jetzt zum Glück auch genannt und auch zum Teil wirklich ähm, ja, erarbeitet. Es geht um das innere Kind. Das ist sozusagen der Anteil in uns, der sich auf unsere Kindheit bezieht. Das heißt, Ganz kurz erklärt, wie gesagt, da kommen wir nächste Woche drauf auf die innere Kindarbeit bzw. was das innere Kind genau ist und wie wir damit umgehen können. Da geht es einfach darum, dass du während deiner Kindheit ja viele, viele, viele Erfahrungen machst und gerade die frühe Kindheit ist extrem wichtig. Da wird unser Unterbewusstsein ausgebildet in den ersten sechs Jahren, heißt es. Das heißt, die meisten unserer Glaubenssätze kommen wirklich aus dieser frühen Kindheit, als du noch nicht mal sprechen konntest zum Beispiel. Und gerade wenn du denkst, sieh ein kleines Kind vor dir, was eben noch nicht sprechen kann und was so unglaublich frustriert ist, wenn es das Spielzeug nicht kriegt oder wenn Mama nicht versteht, was es sagen möchte, weil es ja noch nicht reden kann, wenn es weint und es wird einfach nicht verstanden oder wird dann auch noch ausgeschimpft. Das sind genau diese Anteile, von denen wir sprechen es gibt auch mehrere innere Kinder. Also ich habe auf jeden Fall zwei. Ich habe ein ganz, ganz starkes jugendliches inneres Kind und dann noch ein kleineres zum Beispiel. Aber das kann auch bei jedem unterschiedlich sein. Stell dir also vor, dass alle Erfahrungen, positive wie negative aus deiner Kindheit, Spuren bei dir hinterlassen. Und bei besonders traumatischen oder unangenehmen Erfahrungen kann es sein, dass sich regelrecht ein Teil von dir abspaltet, der auch ein bestimmtes Gefühl verkörpern kann. Zum Beispiel die Scham kann auch ein, ein Teil sein oder ein Schuldgefühl. Das heißt, als Kind hast du eine unangenehme Erfahrung gemacht, die sich in dir regelrecht eingebrannt hat und die nicht aufgelöst oder aufgefangen wurde und dadurch blieb sie. Gleichzeitig hast du aber auch eine Interpretation für dich zu dieser Situation gefunden und einen Glaubenssatz für dich entwickelt, der dir ab sofort dein Leben leichter machen soll. Darauf werden wir auch nochmal eingehen. Das heißt, die Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit entwickelt haben, waren alle da, um uns zu beschützen, damit wir nicht so viel leiden. Also wenn ein Kind zum Beispiel unter starker Scham litt, dann kann es sein, dass es sich so wie eine zweite Persönlichkeit darüber gesetzt hat, damit dieses Schamgefühl nicht gespürt wird. Das heißt, es würde vielleicht rebellisch oder hat gerne den lustigen Clown gespielt. Einfach nur, damit dieses Schamgefühl unterdrückt, weggedrückt, unsichtbar gemacht wurde. Also als Schutz. Es kann sein, dass du in dir eine Persönlichkeit auch merkst, wo du denkst, das bin ich eigentlich gar nicht, warum mache ich das eigentlich, warum verhalte ich mich so? Das kann sein, dass du das als Schutz entwickelt hast, um dich zu schützen. So, und jetzt kommen wir noch einmal zurück zu diesen Triggerpunkten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Also die Triggerpunkte, die uns manchmal grundlos fast ausrasten lassen. Also nochmal zur Wiederholung. Es bist nicht du, das ist nicht, dass du als Gesamtes das ausrastet, sondern ein Teil in dir. Vermutlich ein verletzter Teil aus deiner Kindheit oder deiner Jugend. Und es kann sein, dass wenn du zum Beispiel als Kind das Gefühl hattest, alles alleine schaffen zu müssen oder dir nicht ausreichend Unterstützung gegeben wurde ähm, oder du sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen musstest, dass in dir nun, wenn du wieder gefühlt alles alleine machen musst, was wir Mütter ja oft machen müssen, also putzen oder aufräumen oder was wegwischen, dass du dann extrem getriggert wirst, wie eben dein inneres Kind. Und dass dann dieser Ausraster passiert, weil du wieder spürst, muss ich denn hier eigentlich immer alles alleine machen? Bin ich hier eure Putzfrau? Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz typischer Glaubenssatz in ganz, ganz vielen Müttern von uns. Ich weiß nicht, ich hoffe, es macht Sinn für dich. Ähm, ja, und jetzt im nächsten Schritt geht es darum, dein inneres Kind anzuhören und ihm das zu schenken, was es braucht. Und damit kannst du dein inneres Kind bzw. Dich auch ein Stück weit heilen. Und vielleicht mag Dir das alles noch so ein bisschen skurril oder ähm, ja, ein bisschen seltsam vorkommen. Aber ich kann Dir sagen, es macht wirklich Sinn. Also für mich hat es total Sinn gemacht. Nächste Woche möchte ich noch ein bisschen weiter zu dem inneren Kind erzählen und erklären. Und ja, für heute war es das. Ich möchte Dich bitten, doch mal zu überlegen, wen vielleicht diese Episode im Speziellen interessieren könnte oder auch andere Episoden, leite sie sehr, sehr gerne weiter. Damit kannst du vielen Müttern, vor allen Dingen ihren Kindern auch helfen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass unsere Kinder besser verstanden werden. Denn unsere Kinder können ja nichts dafür, wenn sie uns triggern. Denn das, was wir mit dem Trigger machen, ist unsere Verantwortung. Und das müssen wir lösen in uns und nicht in unseren Kindern. Denn Kinder schauen einfach nach ihren Bedürfnissen und das ist super so. Deswegen das nächste Nein deines Kindes, lass es bei dir sacken und schau mal, was es mit dir macht. Oder das nächste blöde Mama, schau einmal, was es mit dir macht und welches Bedürfnis da bei dir unerfüllt ist und wer der an dir drin vielleicht gerade um Hilfe schreit. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass ähm, vermutlich am Sonntag, den 21. Juni, eine gigantisch gute Woche der starken Gefühle starten wird, wo ich ganz, ganz kostenlos, ganz, ganz, ganz viel über Gedanken, Gefühle, Emotionen und die Unterscheidung von Gefühl und Emotionen und vor allen Dingen auch unsere Bedürfnisse sprechen möchte. Der Wunsch kam aus der Facebook-Gruppe, darüber mal ein bisschen näher zu sprechen. Und ich werde einfach versuchen, mit Videos, mit Audios und vielleicht auch einem oder mehreren Lives dir ein bisschen, ja, zu mehr Klarheit zu verhelfen. Und damit verbunden noch ähm, vielleicht ein Wunsch oder ein Angebot vielmehr, schick mir ruhig deine Fragen schon jetzt. Dann kann ich sie nämlich mit einfließen lassen und du kannst besonders viel davon mitnehmen. Ähm, das können ja Fragen sein, die dich betreffen oder euer Zusammenleben oder die Begleitung eurer Kinder. Oder was dir sonst zu dem Thema auf dem Herzen liegt. Ich kann dir nicht garantieren, dass ich alle gut beantworten werden kann. Aber falls dir nicht so sein sollte, kann ich dich auf jeden Fall bestimmt auch weiterleiten, wo du Antworten finden kannst. Also du kannst das über die Facebook-Gruppe machen, dich anmelden. Da wird. Du kannst dich auch nach wie vor in den Newsletter eintragen. Oder du kannst auch an Kontakt. At Henriette Schreiben und ich werde auch einen Telegram-Kanal extra dafür erstellen, damit sich die Inhalte nicht so mischen. Das heißt, da kannst du dich dann auch sehr gerne eintragen, wenn du möchtest. So, das war es auch schon für heute. Ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit dem inneren Kind. Und ich hoffe, du hast was mitgenommen heute. Alles, alles Liebe dir. Tschüss.